0: 白话《三国演义》，我们今天继续说诸葛亮火烧新野城。那在这之前呢，我们想上次呢有讲到说，刘备呢是呃，就是他呢就建议啊，都已经这个曹操呢都已经攻打，攻打到哪里了呢？已经兵临城下，嗯，已经攻打过来了，所以呢。这个刘备呢就很紧张啊，突然之间呢，到不知道到底该怎么办，就想到不如我们就赶快逃到樊城去吧。那在这时间呢，都已经朝军都已经到博望坡，就是已经很接近樊城了。这刘备呢又赶快叫这个一级赶快回江夏去告诉这个啊、呃、刘琦呢，呃，去整理好你这些军马备，呃，就是那些军马来准备要打仗了。备战哦，就准备要打战了，然后要来支援支援这个谁呢？支援这个呃刘备啊。那在这个时候呢，我们先讲一个故事哦，就讲为什么这个当初呢，这个刘表他有两个儿子哦，一个是呃一个是刘琦大儿子刘琦哦，另外一个是呃，二儿子，也就是蔡夫人的亲生儿子刘琮哦。那这个大儿子刘琦呢，就是第一个夫人，就是就是刘表的第一个夫人生的哦。那所以呢，他们是同父异母的呃兄弟哦。那当时呢，这个刘表他其实在还没有死之前啊，就在那边想到底我要传给谁呢？哦，有两个儿子，要把这个所所主要的这个荆州到底要传给哪一个呢比较好呢？当然了、啊，我们一般呢古古人啊。就是习惯了、啊，就把所有的爸爸所有东西就传给长子哦，第一个儿子哦。可是呢，这这这个蔡夫人呢、啊，她是很重视这个私心很重的人哦，她也想要自己的儿子当上了荆州之主啊，也就是荆州的主人，就拥有这块地啊。于是呢，他是非常的呃呃用心哦去经营啊。于是和他的兄弟蔡瑁啊。联手啊 啊， 做一些就是阻挡这个刘琦当当那个荆州之主的所有的事情 哦， 包括就是刚上次有说的 哦， 这个改了遗嘱 啊， 哦， 甚至呢还还陷害刘琦 哦， 一定搞找机会一定要杀死刘琦哦。于是 呢， 这在这之前 呢， 在这个刘琦还没有到江夏之前 呢， 刘琦呢是很害 怕， 很害怕到时候。呃，就是无无缘无故啊，就被这个这个后母啊，也就是这个蔡夫人给杀死哦。所以呢，他就去找找这个呃刘备哦，说怎么办呢？刘备就说，那不然你去问一下诸葛亮好了。就多次请教这个诸葛亮，但是呢，诸葛亮就说啊，那个这个不是我我我我可以插插入的事情的，这我不想卷入你们的这所谓所谓的这种真，那个。这种这种关系的那种什么，到底你们到底要传谁传谁的这个问题哦，这是你的家事啊，这样子。那那结果呢？嗯，他就觉得说啊，都这这种东西就不方便啊，也不要去这样子去去干扰到他们人家家里的事。所以呢，有一天呢，就刘琦就约这个诸葛亮呢，到一个高楼上啊去饮酒。当两个人就在饮酒的时候呢，这刘琦就派人啊，把这个这个楼梯啊，这这个上那个楼梯就给拿走。但诸葛亮看到就觉得，哎，你为什么要这么做呢？那刘琦，那刘那刘琦啊，就其实很难过啊，请请他帮忙啊，就是要救他，该怎么做呢？这这个诸葛亮就只对这个刘琦就说。生生在内 哦， 生生在内而 亡， 虫儿在外而安哦。那刘琦听 了， 马上就领会了诸葛亮的意思 啊， 立刻就上表请 求， 请求他的上表就是到呃跟他的父亲呐哦刘表 啊， 请求说他自愿要去江夏哦那边镇守江 夏， 就可以离开了后母的视 线， 然后免遭陷害哦。那这个这个故事呢，就是上屋抽梯的一个故事啊。上屋抽梯呢，也是三十六计的其中一计哦。那所以呢，尤其是引诱诸葛亮上屋哦，上屋就到这个一个地方哦，爬上去到一个一个房间一个地方，为了是为了求他指点哦，指点某件事。抽梯呢，就是断其后路，就是你如果不跟我讲，我就不让你下去。没有楼梯哦，你就不能下去。打消了诸葛亮的顾虑，人家说我打消，我就是啊，这边都没有人啊，你就跟我讲嘛，到底我该怎么办？这个计谋呢是用在军事上，就是利用呢，就是很小的利益，然后引诱敌人过来，然后又截断敌人的援军哦哦、呃，援军就是救援的军队，以便呢能够围围歼的哦、呃，就是把他们都杀死的这种这这的策略啊，诱敌之计就对了。那我们前面讲说，这个诸葛亮就对刘琦说：“生生在内而亡，宠耳在外而安。”这是一个典故哦，是在讲说之前啊，这个是出自在《史记》的《晋的世家》里面，《世家》在讲一些，嗯，就是、在讲说从西周到西汉，也就是在一个期间内，那些有些诸侯。就是一些小国的一些兴衰的历史哦，就讲哦，这个国家，例如说晋晋哦，或是秦哦，或者是赵国哦，他们为什么是怎么穿出来的哦？他然后他们最繁荣的时期什么时候？然后之后怎么衰弱的？哦，所以呢来讲这个事情是讲这个当时呢是一个县公哦哦，反正呢。也就是说，晋献公晋朝啊，晋献公的一个他的儿子有三个儿子，也就是重耳哦、夷吾跟申申哦，有三个儿子哦。那申申呢，哦，是这个正夫人所生的哦。那他嫡出就是正第一个夫人所生出来的儿子，那当然是就被可夷为被立为就是这个国家的太子啊。也是皇上要接班人哦，但是呢，这个献公啊，后献公啊，就是这个这个国国国王啊，我们讲国王好了，正夫人就是这个夫人，国王的老婆，就第一个第一任老婆死了之后，他就再娶，那他就很喜欢这第二任老婆，而且第二任老婆也也也帮这个国王生了一个第二个儿子哦，就生的儿子，生为其生二子哦。那这个献公呢就很爱这个女生嘛，然后呢就为了她呢，就想要把这个大老婆，就是皇后第一个老婆，就是第一个王国王第老婆第一个老婆哦、喔、的儿子呢废掉，就是你就不是太子，把他把他把他最喜欢的这个老婆呢，第二任老婆呢的儿子呢就当成太子啊，啊。所以呢，而且呢，这个第二任老婆呢，她也是处心积积虑，就是想办法要害死，害死这个献公的儿子哦，就是第一任老婆所生的儿子啊。那、啊、其中呢，生生啊是主要加害的对象，从而呢知道了这个，从而这个儿子呢，就这个儿子呢知道了这个他的继母就是这个。狄夫人就是这个计谋的意图啊，他想要怎么做？他想要杀死他们，所以呢，就带几个随从啊，就逃走了。从此就在周游列国，就是从此就是在外，在外开始在边呃，跟周游列国，也就是旅行啊，去去很多国家旅行，然后去见他们那些国家的大大国的一些其他国的一些呃那些。官官职哦，就是官位，上官位的人哦，以赢得呢对那些国家的信任，也就是后来呢，就是帮助他回国之后打下基础哦。也就是说，他就先去外面旅行，然后跟这些其他国的国王啊，就是有一些交情啊。而这个深深哦，深深是另外一个人哦，深深呢就是另外一个，就是也是这大夫人所生的哦，也就是这个本来被立为太子的这个。他明知道这个继母想要去害他，但是他却一直坚守坚守孝道，也就是为了要孝顺他的孝顺这个国王，就是他爸爸，所以他不离不想离开这个国家。最后呢，就被这样子，哦，被这个害死了，落下了呃自刎身亡的一个下场哦，就自己自杀自己自杀的一个下场。这就是所谓的“虫而在外而生哦，生生在内而亡哦”。虫而他在外面旅游，避开了这些祸端哦，然后就这样活下来了。生生呢，他是在国家里面哦，然后的为了要固守，就是坚持要去孝顺他的爸爸，然后就这样被这个皇皇后就是这个继母啊，这个给害死了。所以呢，就在讲说呢。重而是后来呢，回来之后就成为王了嘛，然啊，那这个部分呢，就是一个典故啦，在讲这个上屋抽地的这个典故，所以呢，是在讲什么呢？这刘琦呢，他知道这个诸葛亮跟他讲的这个意思，所以他马上呢，就赶快呢，跟这个爸妈说，好，我自己先去下江夏，没问题，我自己去，哦，在外面呢镇守江夏，然后呢。所以呢，这个后母啊，就是继母，就没办法害到害到他，所以他就活下来了啊。这时呢，这个这这时，所以呢，这江夏，所以刘琦呢，他在江夏哦，不是在这个荆州那一带，荆荆州或是襄阳城哦。那这时候听到了这个，呃，所以呢，这个这个刘备呢，当然啊，他就想说啊，刘琦就在那里，那不然的话就是。呃， 他是配合他的嘛 啊， 因为这个刘崇呢是真的是很很已经完全投降 了， 投降曹操 了， 所以那当然是不可能去去那个继续去那个依赖他或是求他帮助啦。所以 呢， 这时候 呢， 当然是叫这个他的刘琦的部下 哦， 一级 哦， 去赶快 啊， 回去跟这个刘琦 讲， 赶赶快备战 啊， 那。接下来呢，他就继续，刘备就继续跟诸葛亮商量怎么去抗这个抗敌呀、啊，就是打对抗这个曹操哦。那诸葛亮呢，反而是气定神闲啊，也就是没有很紧张哦，就安慰着刘备说：“哎呀，主公，你尽管放宽心呐、啊，你就放心吧。之前我们用火攻啊，烧了这个夏侯惇一半的一大半的兵马，这次呢，曹军呢又来，我想我一定会再让他中。”中死计，又再中一次这种火攻的计谋、哦。当下呢，就马上啊，就派人到这个四面城门啊，张贴榜文哦。什么榜文呢？就是让这个愿意追随者追随者跟着刘备暂避到这个樊城哦。有时候如果想要追随刘备的人啊，就就就一起呢，就逃到樊城哦。又差遣这个孙乾啊到河边。去调拨这个船只啊，协助百姓渡河哦。那这个米族呢，则护送官员家眷平安到达樊城哦。接着呢，聚聚集众将啊，就接着这个这个诸葛亮就把这些将军啊，全部啊，都都怎样，就是呢，呃聚集在一起，然后呢，听令哦，听命，一起听命令哦。他就先教这个关羽啊，你就带领一千兵马到白河上游埋伏、哦，到河边上游去埋伏，同时让士兵用沙袋阻断这个河水。等明天三更后，一听到下游人马嘶喊，哦，就撤走沙袋，放水去淹曹军。再大再带兵啊，再带这个兵马顺着河水下来接应哦。哦，那像前面讲的就是跟这个官说这样子，就带一千兵马、哦，一千的兵马哦，直接在上游埋伏，这边等着，哦。然后躲起来等着，然后听到那些什么，大概到明天三更之后，三更就讲那些，啊、呃，大概晚上十一点到一点的时候，一听到下游就是河的下游，听到下面人这边有听到那个这边这边嘶吼人马那边嘶吼声哦，赶快撤走沙袋，开始放水。哦，然后淹开始，我们他的放水就要淹掉这个淹淹这个曹军啊，敌营啊，敌营的人哦。然后呢，就马上带你的兵马在顺着河水下来，哦，跟接应就是接着、哦、去做什么事呢？哦，去看说有没有什么需要帮忙的啦。然后呢，对张飞说呢，你也领一千兵马到这个柏林渡口哦，渡口就是这个呃，就是乘船的地方啦、啊，埋伏哦。因此呢，这个因因为此处啦，因为此处的水是最缓，最缓就最慢哦，水流的最慢。曹军被水淹的时候，一定会从这个地方啊逃逸哦。最缓哦，水不急哦，然后也不深哦，可能是这样子。所以呢，那些军军马就是这些军这个部队的这些人马。就可以从这个地方逃掉，你再来，你再和来接应的这个云长啊一起杀敌哦，哦，就跟这个关羽呢一起杀敌哦，又让这个赵云听令说，你呢是领三千兵马分成四队哦，哦，三千兵马分成四队哦，东西南北哦，你自己呢率领一队埋伏在东城门外，其余三队分别埋伏在西。南北三门哦，就是东西南北门哦。我观察天下，明天黄昏之后会刮大风，所以在这之前呢，先就在这个城内人家屋顶上常放着硫磺，还有焰硝等萤火之物。焰硝就是硝石啊，火种哦，常放硫磺啊，就是一些一些能易燃物啊。等这个曹军怒城安歇哦，就进到这个城呐、啊，里面安歇的，就休息的时候，大风又又刮起的时候，让这个埋伏在西南北三门的这个士兵呐、啊、朝着城内射火箭。当这个火势大作的时候，大家在城外呐喊助威，并并且只留东门让他们逃生。你则在东门门外呢，之后开始追击哦，开始追他们。等他们从你的东门出去之后，然后你再追他们。天亮之后呢，和这个云长、翼德，也就是关羽跟张飞的兵兵马汇合，一起收兵回樊城。最后呢，诸葛亮还让这个米方和这个米方这个人哦，和刘封这两个人呢，各带着两千兵马。到新野城外三十里的鹊尾坡前驻扎哦，去那边驻扎哦，在那边等哦。就说你们分别到，他们一半是举青旗哦，青色旗子、蓝色旗子；一半是举红旗。等朝朝军啊，朝朝营的部队呢，一到呢，便啊、哦、青旗军啊走右边，红旗军走左边。朝军呢、啊、一定心仪不敢追哦。一定会不太敢追，就是这两个哦，所以呢，你们尽管分头埋伏，等城中的火起就火啊，等城中啊，就城里面的火啊开始烧起来的时候，就追杀逃兵哦，之后再到这个白河上游接应呢，又回到上面哦，河的上游啊去接应，接应就是再看一下有没有什么情况要一起呃要帮忙的，一切分派妥当之后。诸葛亮便喊刘备上高处瞭望军情哦，瞭望就从上往下看，等这等候着捷报的消息等候等候捷报就是好消息哦。果然一切就如诸葛亮所料，曹仁和曹洪哦所领的这个十万大军，先是在新野城啊安歇，新野城安歇的时候呢被火攻，听说东门无火。于是呢，全部都往东门逃。士兵因为互相践踏而死者有如恒河沙数啊！恒河沙哦，恒河沙在讲河啊，啊、哦，当然在讲，你可以想见哦，这个人家这恒、个、河应该在这个印度恒河哦，本来是佛家语哦，是指恒河里的沙沙子一样多，是比喻，现在是比喻说数木多到难以计算哦，哦，如恒河沙数沙子的数量哦。也就是说，很可一定很多沙啦，那当然了，那地方就是呃地形的关系，有很多沙土啊，所以说比喻说真的是很多树木，数目很多意思。曹仁跟一群士兵啊，才刚逃出了火海，却又被赵云带兵从背后追击哦，因为赵云就在东门东门那边嘛，等待他们跑出来，等敌敌军跑出来逃跑出来之后，他才去追击哦。朝军皆落荒而逃啊，没有人肯回身奋战厮杀啊，也就大家都在逃啊，根本没有人想要打仗啊、哦。这败走的曹军后来又遇上了米方跟刘峰带兵来截杀，截杀这意思就是说，呃，被中途你逃到一半，然后被被被那个停下来挡住哦，然后呢开始要杀他们哦。这焦头烂额之际啊。焦头烂额，就讲什么意思呢？就讲说，哦、呃，原来是指，呃，救火的时候头部烧焦了，额头也都被灼伤了，灼伤就是被火灼伤的。后来比喻做事啊，困苦疲的疲劳的样子哦，有时候忙得焦头烂额啊。哦，就是这意思啊！交头烂额之际，就是大家很慢、很混乱啊，又很疲劳了，被逼的往这个白河逃啊！才才正庆幸白河河水不深的时候，这没想到关羽啊，跟这个张飞不在那边等吗？哦、呃，关羽令就哦、呃，刚好关羽呢就命令这个士兵呢、啊、撤走了沙袋。然后刚好这从上游上游下这个滔滔的大水直接冲下来哦，因为走避不及而溺死的朝军又多到哦、呃、车载斗量哦，就车车载斗量，意思说数量很多，多到要用车来装载，用斗来计量哦，计算哦，哦车载斗量哦，那这样子呢，朝人呢继续就领着这剩下的残兵哦，剩下的军，剩下的阿兵哥，剩下的。主要就是比，呃，部队啊，哦、啊，些这些,这些呃士兵哦，就往这个水势比较慢的地方逃去。没想到才到这个柏林的渡口处，就听到张飞又大喊：“曹贼，快纳命来！”又是一阵厮杀啊。幸好呢，有这个许褚协助，曹人才得以逃脱啊。曹军又大败，让接到这个消息的曹操啊，气得破口大骂。这个、大骂谁呢？大骂这个诸葛亮啊，是个粗鄙的乡下人哦。至于刘备等人，则再次的因为诸葛亮的计谋成功，进阶平安到达了樊城哦。好啦，那我们今天呢，就讲到这个，呃，这个火烧新野城就是这个意思啊，就是他的诸葛亮的。呃、嗯，很有很有名的计谋，这个策策略之一哦。那我们今天就先先讲讲到这里喽，下次再继续说啦。